0: Nii, tervist kõigile! Suur hea meel teid näha, vaikselt olete kogunemas. Me alustame siis tervise tuleviku ala täna ohtuse, tänase viimase paneelsessiooniga. Ja me räägime tegelikult sellisest teemast, millega enamus inimesed, kui mitte öelda isegi kõik inimesed, ühes või teises etapis oma elus on kokku puutunud. Ehk me räägime ravimisest, me räägime ravimitest, me räägime tegelikult mõnevõrra alternatiivsest meditsiinist ja proovime siis leida vastuseid ehk sellistele küsimustele, mis meid on kõiki kiimbutanud. Nüüd ennast ma tutustan viimasena, Aga tavapäraselt üks moderaatori kõige suurem oht on see, et ta tutvustab oma paneliste valesti. Hmm. Tihti eksitaks elulooga. Markantsem näide on see, et eksitakse nimega. Ma viimast riske ma lasen panelistidel ise ennast tutvustada, et minu paremal käel on mul Eero, siis Maarika ja Elin. on ole hea, et te... Ma arvan,
1: et tahamideel on eesõi.
0: <laughs> Me võime ka nii teha. Hästi. Elin, ole hea. Räägi alustuseks Kus sa kus sa tuled, mis sa teed
2: Tere õhtus kõigile Eli Noorga on minu nimi ja olen Tartu Ülikooli Genoomika Instituudis töötan kaasprofessorina. Ja, ja minu uurimustöö või valdkond, millega siis minu teaduskrupp tegeleb on inimese soolestiku mikrobeoom, ehk soolestiku mikroorganismid ja kuidas need siis võiksid või mõjutavad meie tervist
3: Tere õhtust, minu nimi on Maarika Saar ja mina olen hariduselt apteeker, olen õppinud siis farmaatsiat ja ka kliinilist farmaatsiat ja täna töötan Tartu Ülikooli kliinikumis kliinilise proviisorena.
1: Minu nimi on Eero Vasar ja ma töötan Tartu Ülikooli peo- ja siildemeditsiini instituudis fisioloogia osakannas. Ma olen inimese visioloogia professor, tegelen selle aine õpetamisega. Ja teaduslikud tuvid on olnud mitme kesised ja, ja eriti, mis puudutab psühofarmakoloogiat ja, ja bioloogist psüühaatat on, on sellised uvipakud küsimused olnud. Et täna.
0: Ja nagu lubasin ise viimane, minu nimi on Timo Danilov, igapäevaselt töötan Magnum Medical riikmenam Aritselt olen proviisor, ehk, mis puudutab eh, ravimit, eh, mis puudutab eh, mingil määral seda, mis ei ole ravim, toidulisadid, vitamiinid. Eh, olen oma jagu sellega kursis. Ja teeme siis paneeliga algust, et eh, alustame veididistantsilt. Et eh, eh, Inimese keha on üks suur tehas elektrija nii keemilised kui ka elektrilised protsessid on tegelikult oma vahel väga tihedat läbi põimulud. Eero alustame sinust, et kui palju me hinnanguliselt täna üldse teame inimese organismist erinevatest toimemehanismidest ning, ning tegelikult nende mõjutamisest?
1: Oh, see kõik on väga suhteline. Kui me Võrdle, võrdleme ennast eelmise sajandi avatusega ja võib-olla järgmise sajandi vaatusega, siis see mõõde võib-olla väga erinev. Ehkki peab tunnistama, et, et see teadmiste hulk mida nüüdisaegne teadus produseerib, on märkimisväärne. Kõige suurem probleem on selles, et kuidas kõiki neid teadmise oleks võimalik inimese jõvanguks rakendada. Et p põhimõtteliselt me võibolla teame rohkem, aga oskame siiski selle juures suhteliselt vähe. Ehkki me näeme ka praegus seda, et, et, on, et on, ter on terve rida aigusi, mille on olnud, olnud letaane lõpe, nagu see omandatud imuun siis see nüüd nüüdisa või tänapäeval on muutunud krooniliseks aiguseks, et inimesed võtavad päevast päeva neile vajalike ravimeid ja, ja nad elavad küllad normaalselt elu. Sama võib ütelda mitmesuguste vähkasvajate kohta, kus, kus nii mõneski valdkonnas on olnud võimalik inimest elu oluliselt pikendada. Et, ja see on tähendanud ikkagi seda, et on tungitud ikkagi kõige sügavamate keemiliste ja füüsikaliste protsesside sisemusse. Aga samas... Kõige nende teadmiste kõrval on palju sellist, mille kohta me ei oska väga palju öelda. No me oleme, no, ütleme, tavaline näide on see, on niiukene aigus nagu skizofreenia, mis on üks inimestel kõige raskem jäid aigusi. Siis skisofreenia no, skizofreenia puhul on öeldud kogu aeg, et on 1990 algas äh, aju kümnend öeldud, et äh, kümne aasta jooksul on skizofreenia saladus. Ja, aga ikkagi, ikkagi oleme sellises, sellises olukorras, kus ilmselt kõige suurem võimalus meil selle haigusega tegeleda on vältida selle tekkimist, et need inimesed üldse haigeks jääksid. Kui nad on haigeks jäänud, siis nad on sõutnud üle, 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 üle jõe ja sealt jõe teisel poolt ei ole nad tagasi tulekud ja, ja, ja kahtlemata need inimesed kannatavad väga, väga, väga palju. Nii et, et ühel poolt me võime öelda, et me nüüdis saavutused on suurepärased, aga on väga palju sellist, kus äh, me peame käed püstidest, ma võin oh, tänases postimeeski juttu olnud preoonaaigusest, et me teame selle tekimise mänismi, aga see, kuidas seda aigust ravida, praegusel hetkel ei oska seda keegi öelda. Nii et, Kuidas öelda, et, et vaade on positiivselt pessimistlik meditsiinile?
0: <laughs> Hästi, Maarika, et praktiseeriva kliinilise proviisorina, et oled ravimeeskonna liige. töötad igapäevaselt koos arstidega ja hoiad ikkagi kätpulsile, et, et manust et ravimid sobivad selleks, mida nad mida ta ravima peab ja, ja et üleend ravimitega ei teki koostoimeid. Et, eh, kuidas, eh, kuidas sinu igapäeva tööst tundub et, eh, haigla ravil kindlasti on inimesed kes eh, vajavad, eh, vajavad väga efektiivsed ravi eh, kiiremas korras et, aga kas eh, kui palju sinu vaatevinklist eh, patsiendid tarvitavad eh, midagi lisaks ravimitele on toidulisandid on vitamiinid eh, kes räägib näiteks eh, nõelravi praktiseerimisest eh, mõni arvab, et teeb tervendavad joogad, et kas sulle jõuab üldse sellist informatsiooni, kas läbi arstide või otse vahetult siis nagu äh, patsientidega suundes? Äh,
3: mingil määral kindlasti jõuab, et noh, tegelikult äh, inimesed väga palju tarvitavad nii-öelda siis mitte ravimeid, ehk toidulisandeid ja, ja muid looduslikke erinevaid preparaate ja, ja praktiseerivad siis ka nii-öelda alternatiivmeditsiini erinevaid äh, meetodeid, Aga kui palju seda infot jagatakse raviarstiga või apteekriga, tervisõju töötajaga, et see on omaette küsimus, et, et kuigi kui patsient haiglasse tuleb, me võtame ravimi anamneesi, küsitakse alati, ma loodan, et alati ka seda, et kas te tarvitate midagi muud lisaks ravimitele, mis teil on välja kirjutatud. Mm. Siis no, mõnikord me saame selle informatsiooni, mõnikord mitte, aga no, tegelikult väga oluline oleks seda ka teada, sest. Kõik ravimid ei sobi kokku toidulisanditega ja me saame ära hoida probleeme, kui, kui me ennetavalt teame, et mida patsient kõike tarvitab.
0: Mm -hmm. äh, hästi ühe ka, et kui, äh, kui, kui te võtate näiteks ravime anamneesi, siis äh, kumb on, milline situatsioon on pigem... Äh, pigem ebameeldivam, ütleme, et kas kliinilisel proviisorile või arstile, et kas see, kui inimene võtab näiteks väga ulatuslikult mitmeid erinevaid preparaate, millest ta võib olla lõpuni pole aru saanud või see, kui ta jätab rääkimata?
3: Ma arvan, et keerulisem on see, kui ta jätab üldse rääkimata, sest kui ta räägib ja me näeme, et ta võtab, võtab midagi, näiteks mõnda toidulisandit, mis tema arsti poolt väljakirjutatud ravimitega ei sobi, siis on alati võimalus nõustada ja rääkida, et, et mis on selle kokku sobivuse probleem või võimalik tagajärg ja, ja selgitada, et, et võib olla ühel või teisel ravim toidulisandil ei ole ka mingit talle vajaliku toimet ja nii edasi, Aga kui, kui me midagi ei tea, kui patsient midagi ei räägi, no siis me ei saa ka mitte kuidagi teda aidata või nõustada või informeerida. et Teadmatus on ikka alati hullem.
0: Elin, sinu uurimisvalkond keskendub tegelikult siis inimese mikrobiomile. Ehk siis inimese sees oleva mikrofloora enda geneetiline materjal ja kuidas see mõjutab meie organismi. Nii palju, kui mina olen nüüd tudeerinud ja proovinud aru saada siis sinu, sinu siis ampluaast, siis tegelikult on see küllalt avastamata maailm. Et me küll teame väga palju selle kohta, kuidas meie mikroflora näiteks soolestikus kaitseb meid, on vajalik seedimises, selle kahjustamine on seotud näiteks tead diabeedi või artriidiga, aga Mida sinu teadustöö, või mida sinu igapäevane töö sulle praegu räägib sellest, mida tegelikult meie mikroflora meil teeb?
2: Ja, see on tõesti tohutu suur kogum mikroorganisme, kes meil siis nagu lisaks on ja kõigil neil on oma genoom nii et võime öelda, et kui me, mina oma hariduselt õppisin geneetikat ja, ja oma teadustöö algusel suurisin kuidas teatud haiguste, mis geneetiline Millised geenid võiksid olla mõne haiguse taga ja otsisime neid, siis, siis nüüd me nagu see maailma palju suuremaks ja lahjemaks läinud, et, et isaks sellele enda genoomile on meil tuhandeid teisi genoome, kes samamoodi funksioneerivad ja toimivad meil organismis. Mm -hmm. ja, ja tõesti me, neid teadmise, nagu Eero enne rääkis, on, on võrreldes võibolla paarikümne aasta tagusega tohutult juurde tulnud, Aga teiseks on see, see valk on nii tohutu lai, et me oleme nagu sellise pinnapealse teadmiste juures, me näeme või teatud seoseid tõesti praegselt igasuguste haigustega, kuidas need mikroorganismid meie, siis kas konnas või siis nahal või, või mujal, kellega me koos elame, et kuidas nad on võiksid olla seotud, me ei teame väga vähe veel nendest mehanismidest, et äh, mis moodi need seosed on, et mis on siis äh, ees äh, alguses või mis on tagajärg, aga, aga, aga see, see teadmiste pagas igapäevaga nagu laieneb ja, ja seal on tõesti need ühendeid, mida need mikroorganismid meil organismist tekitavad ja, ja mõjutavad, kas siis haiguste teket või siis nagu me tänases paneelis räägime tegelikult ravimite, ravimite toimet, et neid tuleb igapäevaselt juurde ja see, see on üks osa, millega me peame kindlasti arvestama, kui, kui me inimest tervikuna vaatame.
0: Aga see võib tähendada seda, et kui me võtame, võtame lihtsalt haiguse X, mida me Äh, ravime nagu kord ja kohus, ravimiga Y, siis me ravime välja efektiivselt selle haiguse, aga selle käigus me näiteks võime äirida tegelikult oma siis koduloomade igapäeva elu. Ehk kas see tähendab seda, et me peaksime hakkama vaatama igasugusel ravil äh, juurde seda, mis toimub näiteks siis meie Me, meis elavate mikroobidega ja kuidagi nende elutegevust hakkama hoopis toetama, et nad ei tunneks väga häiritud sellest, kui me tabletidega, tabletidega neile kogemat või...
2: Jah, rääk, et siin on tõesti kohutavalt laise valdkond, kui me räägime ravimist ja mikrobiomist samamoodi, sest need seosed võivad olla nii otsesed kui kaudsed, eks ole ühel Me teame väga klassikaliselt antibiootikume, miks need on loodud ja, ja milleks need on, et nad peaksid tapma meil patogeene ära, aga nüüd on teada vähemalt, ütleme, on loom loomkatsetega juba lisaks tõestatud, et vähemalt 30-50 ravimit on, kellel on täpselt samasugune toime tegelikult nagu on antibiootikumitele, nad, nad tapavad ära meie, meie Meie vajalikud mikroobid täpselt samamoodi. Ka teisest küljest äh, mikroorganismid isene, sest mitte ravim ainult ei, ei hävita neid, keda meil vaja igapäevaselt on äh, füsioloogilises seisukohast immuunsüsteemi tekitamiseks, ainevahetuseks, vaid ka tegelikult äh, äh, ravimid ise mõjutavad. Ja noh, ravimid mõjutavad mikroorganissega vastupidi ka, et need mikroorganismid, kes meil on, kellega me koos elame, need, need tegelikult mõjutavad farmakogeneetikat, kineetikat, kõike, kuidas moodi ravimi toime on ja milline, et neid näited on juba päris küllaga ja päris palju. Ja kui me nagu teame, et igal ühele ravim samamoodi ei mõju, et, et on näidatud, mis on geneetiliselt meie enda geneetiline nagu varieeruvus võib olla selleks, miks meid ravimid. Siis tegelikult on ka juba päris palju näidatud, et kui igal inimesel on väga unikaalne mikroobi koosus ja see muutub ajas, sellepärast, et väga paljud faktorid seda mõjutavad, Siis, siis samamoodi see ravimi talu, talumine ja, ja, ja kas või noh, kui kuulem, kõrval mõjud, mis tekivad, et need võivad olla väga individuaalselt just nimelt tänu sellele, et meil kõigil on väga erinev mikrobiomi koosus. Ja on tõesti välja käidud ja järjest enam räägitakse sellest, et tulevikus võiks olla see täpselt niimoodi, et kui me valime ravimi siis tegelikult lisaks sellele, et me peaksime saama andmed inimese võibolla enda kohta, kuidas ta talub, kas tal on olemas teatud ensüümid, mis ravimitoimet mõjutavad, et me ka teeme tema koosuse ja näeme, millised on need mikroobitel, kas siis soolestikuseks ole või muudes organites või nii edasi, suus juba, et, et kuidas see võiks mõjutada ravimit ja kas see ravim üldse mõjub, et siin on näiteid, ja kas või näiteks vähiravimitest ja juba immuunsüsteemi muutmisest, mis on mikrobiumiga väga väga, väga laiat seotud. Mm -hmm.
0: äh, hästi. Äh, maailmas on tegelikult äh, kasvamas äh, äh, ravimite tarvimine nagu nii. See on päev selge, et äh, see, millise kiirusega ravimite turuma näiteks kasvab äh, üle maailmselt, iga aasta on kolossaalne Ja sellel on muidugi väga, väga head põhjendused. Me oleme tegemas teadusega väga suur edusamme. Mitmed aigused, nagu Eero ütles, on muutunud fataasest aigustest lihtsalt kroonilisteks konditsiooniteks inimene edalt pikalt. Aga paraleelselt ikkagi on meil mingisugune kontingent ja täitsa arvestatav kontingent inimesi, kes pöörduvad teatud määral alternatiivsete vahendite juurde, Et see nüüd absoluutselt ei tähenda seda, et, et haiguse raviks näidustatud ravimite, peaks jätma võtma, et absoluutselt mitte tuleb tegeleda efektiivse ravimiga, aga kas või see sama mikroflora turgutamine siis, kas äh, näiteks nõelravi, et saada lahti kroonilisest valust, et, Et see on ka kasvav trend muuses. aga millegi pärast on meil seal lõhes ees ja kiputakse neid kahte maailma, ehk siis läänemeditsiin versus alternatiivmeditsiin, vägagi vastanduma, eh, vastandama. Et kas me oskame nagu öelda, eh, eh, miks see nii on? ero?
1: Jah, ega see on päris keeruline küsimus. No, ma pean tunnistama, et... Mina isiklikult olen. No Üleüldiselt, kui me räägime alternatiivsest meditsiinis, siis see on, on väga suurel määral seotud ka iinameditsiiniga. Ja, 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 ja noh, kui noh, võtta, et, et see alternatiivne meditsiin oleks väga efektiivne, siis hiinlased võiksid ju äärmiselt kaua elada ja nad oleks äärmiselt terved. Aga no, ma lihtsalt tegin selle oodatava elu ja võrdluse Eesti versus Iina. Aasta oli 2019 ilmselt COVID-pandeemiaga see seis on muutunud. Meestel oli, Eestil oli 74,4 aastat, Tiinas oli 74,8. Naistel oli Iinas 79,7 ja, ja Eesti naistel oli 82,8. Selle järgi võiks öelda, et Eesti rahvameditsiin on parem kui Iina oma, nii et sellest või iga üks oma järeldused ei võtab. Ehkki samas kindlasti on niisugustes protseduurides, kui neid ühildada mingisugust, et teiste tegevustega võib kasu olla. No väga palju räägitakse platseboefektist. Ühelpond on, ühel on platseboefekt ja teiselt poolt on notseboefekt. Et on siis positiivse toime esile kutsumine ja negatiivse toime. Räägitakse, et, et na suures mõõdus räägitakse, et 30% meditsiinist ongi platsebo ja on, te, on, on osa inimese, kes on siis hästi platsebo tundlikud ja, ja kes siis, see, on, see on midagi sellist, mis on mingisuguse positiivse eelootus. See on seotud nende ajuosadega, millega on seotud meie motivatsioonid, sõltumine, tahtmine, ka, ka selline käitumine nagu asenduskäitumine. See tähendab seda, et kui me ei suuda midagi läbi viiva, siis me hakkame midagi teistega, Eriti levinud on see poliitikute ulgas. Et ma arvan, et kõige osavamad Eesti asenduskäitubel on toom peal. Et ja, ja, ja siin ongi see sama. Ilmselt et toom peal võiks uurida meditsiini hästi, et, et seal võiks efekt olla päris võimas. No, aga see selleks... Aga ja teised poolt on not Notsebo not on see, et no, nagu igasugused puudusurmad, et kui te olete mingisugust pattu teinud, siis inimesed siis mõne päeva jooksul kustuda. Ja alati tuuakse üks selline näite, selle näite, näite on üles korjanud ka see populaarne Soome telesereaal Puls, kus on järgmine lugu. No, noortel inimestel, kes käivad koos, ikkagi juhtub seda, et na, nende suhted katkevad. Ja, ja midagi ei ole teha, äh, armastatu kadumine on sama valus kui äh, morfiini ära jääma näud. See on, see on tõsiselt alb seisud. Ja, aga mis juhtus, et see noormees oli samal ajal, oli ka antidepressantide uuringus. See oli kaksi pimedal meetodid. Ja siis ta vaas, et, oh, et eluga on kõik, nüüd võtan need ravimid sisse ja, ja, ja ainada sel eluga. Ja, ja siis ta võttis sisse ja siis 10-15 pärast hakkas ta väga alvasti ennast tundma, siis tuli hirm, kutsus sõbrad kohale, need kargasid ümber tema, vaatasid, katsusid, kutsusid, kutsusid kiirabi välja, need vaatasid, et asja on alvasti. Siis otsustati üles, otsida see arst, kes seda noh, katsed täbiviised ja siis arst selle koodi lahti, ütles, et, 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 et olge rahulik, teate platsebo rühmas. Ja ja, no, ja siis 15 minuti pärast olid asjad lahendud ja, ja asja, selle asja niimoodi, noh, see ne, Need asjad võivad olla äärmiselt tugevad ja kui no, arst suudab niisuguseid asju piisava oskusega inimese jaoks rakendada, selle, selle kohta öeldakse indiskes, why not? Et, 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 et see, ongi, see ongi sellise, sest tega, üks asja on arstist teadus, aga teine asja on, et arst, Arst, arstimine on kunst ja, ja, ja selleks, selleks jääbki, arstimine jääbki kunstiks ja, ja, ja see platsebo ja nootsebo ühildamine seal on, on äh, 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 vägagi õigusadud või, või siis omeopaatia küsimus hästi väikeste annustega ja seal on ka välja väga palju platsebo. Siis väga ringe platsebo näide on siis silikon välis mikro lst tooside kasutamine nende, nendel inimestel, kes siis seda maailma nagu edasi veavad ja arendavad igasugusid väljad, võtad väikse LST-annuks iga ommiku siis nad tunnevad ennast palju paremate inimeste, nad palju intensiisemate, nad palju ja nad tegutsevad. Ja siis David nat uurist, see on mees, kes on psühotelise ja taga, kellega on seotud praegus seda, et maagiliste seende, psilotsübiin on rakendumas meditsiini ja siis tema uuris neid mehi ja ütles, et, aga kullamehed mehed, teil on tegevist placeboefektiga raavi me ei toimi teile veel nendes annustes. Et, noh, see, see näitab tegelikult inimelu mitmekesist ja kui silikon ratsutab LST- mikrotoosid otsas, siis, siis võib olla ka Ja, ja noh, muidugi on küsimus, kas, kui me räägime nõelravist, siis see, see on ikkagi seotud mingisuguste närviteedega. Ja, ja on üks spetsiifiline nõelravi vorm on, on inimese kõrv, meenutab inimese loodet. See on teraapia, siin on omad punktid ja siin keskel on maksapunkt. Ja kui ta sinna maksapunkti panete nõela sisse, siis te jõuate küllaltki lähedale uit närvile. See on närv, mis sisuliselt katab kogu meie organismi. See, millega on seotud ka meie kõhutunne ja kõik nii seda asjad. Et ma ma, ma jäängi rääkima sellest. Et, et... See on
0: ei, väga, väga põnev, et kuna meil muuses alternatiivmeditsiini esindaja viimasel hetkel ka äh, oli sõnitud mitte osalema, et siis ma natuke esindan ka seda koolkonda ise moderaatorina, et, aga ma tahangi öelda seda, et tundub, et, et see tahandub ka isiklikule kogemusele. Eks ole? Et, et noh, -effekt, mida me tunneme eh, läänemeditsiinis, ma üldse ei taha tingimata seda seostada näiteks hiinameditsiiniga, sest teadu pärast hiinameditsiin on väga eh, ikkagi põhjalikult ära tõendatud ja noh, naljaga pooles, kus sa on hiinas...
1: Kompart ei põhiline, sa ei tule platsebot olla.
0: Jah, just, et kus sa hiinas oled ja, ja ütleme, et võtad tabletti, siis sul teine sõber hiinale küsib, et kuule, sa oled leinud alternatiivmeditsiini rüpp ära. Et seal on võibolla asi vastu pidi. aga siiski, äh, Maarika, äh, ka ütleme, et süvenetes natuke ajalugu, et, ajaluku, et kus toimus siis selline äh, läne meditsiini äh, triumfi algus, vähemalt, mida me kogeme oma kultuuriruumis ja oma, oma inforuumis, ehk see, mille keskel meie suuresti elame, siis äh, Kroonikud arvavad, et selleks suurimaks tõukajaks oli penitsilliini avastus 1930. ja 1940. aastate alguses. Ta siis võeti esimest korda kasutusele. Et kuidas sulle tundub, et selle tempoga, kuidas täna ravimi arendus meie diagnostika võime areneb, et kas, kas on võimalik? et see lõhe ikkagi tulevikus hakkab näiteks kuidagi vähenema ja meie teadus tuleb rohkem tagasi need ravivõtted, mida me kasutasime enne seda, kui ravimid olid näiteks kas väga hästi arendatud ja muugul ka hästi kätte saadavad või on see pöördumatu protsess?
3: No, kindlasti mitte ei, ei tahaks me siin esindada seda arvamust, et, et see lõhe on ja jääb ja pigem suureneb, aga võibolla ma alustaks sellest, et, et mis hariduse ma olen saanud ja mis, mis koolkonda ma esindan. Ehk siis kui ma olen saanud nii formaatsia kui meditsiinialase hariduse, siis ma paratamatult pean järgima neid põhimõtteid, mida mulle on õpetatud. Et mis moodi ravim töötab, mida me temast ootame, alati ju ravimi puhul, kui, et ta üldse ei jõuaks selleni, et me saame teda patsientide ravis kasutada, peab tal olema tõendatud see, et kasu temast on suurem kui kahju või riskid. Ja, ja tulles nüüd toidulisandite või nende mitte ravimite juurde, siis eeldaks ma seda sama, Loomulikult see platseboefekt, millest siin ka juttu oli Eero Põhjalikult rääkis, et, et see kõik on väga hea, aga, aga ma ikkagi pean, pean apteekrina ja oma eriala esindajana alati mõtlema seda, et, et kas sealt võiks tulla ka mingi, mingi risk või kahju. No, ma toon mõned näited, et, et kahjuks ma usun nii kõik publiku hulgast on kogenud selliseid hetki oma, oma tuttavate või, või teate mõnda inimest, kes, kes on siis otsustanud alternatiivmeditsiini kasuks ja, ja jätnud ära mõne ravimi, mis on tema haiguse raviks määratud. Mm -hmm. ja, ja sellel sageli võivad olla väga kurvad tagajärjed. See on üks asi. Teine, mis selline riskikoht on, on on ka see, et nagu ma päris alguses ka mainisin, et, et kuigi arvatakse, et toidulisandid või looduslikud preparaadid, et ta on looduslik, ta on ka väga ohutu, siis paraku mitte, et, et paljudel toidulisanditel või nendes sisalduvatel ainetel on, on olulised koostoimed ravimitega, et nad võivad ravimi toime muuta olematuks. No, näiteks üks väga, ka Eestis väga levinud ravimtaim, mis ka mitmetes looduslikes preparaatides või toidulisandides on naistepuna. Et naistepuna näiteks... Mitmete ravimitega, näiteks immuunosupressandid, mida kasutavad siis patsiendid, kellel on tehtud elundi siirdamised ja see on neile häda vajalik, et ei tekiks ära reaktsiooni, siis see sama naiste puna või selles sisalduvad ained vähendavad nende ravimite toimet, mis on patsiendi, patsiendi tüsistuste tekke või ära tõuke reaktsiooni riski tekke osas väga tõsine probleem. Et, ja, ja nendel samadel toidulisanditel on ka kõrvaltoimed, mis ei ole mitte olematud, et looduslik ja ohutu, et, et kõik niisugused asjad. Ja, ja tegelikult ka kolmas aspekt, et, et need toidulisandid sageli on, on ka küllalt kull, kallid või kulukad. Et, et ka olen näinud seda olukorda apteekrina ja kolleegidelt kuulnud, et et patsiendid peavad tegema seistes leti ka valikuid, et kas ma võtan ravimi või ma võtan toidulisand, aga toidulisandil on väga palju lubavad reklaamlaused, et ta aitab kõikide hädade vastu, mis mul ilmselt ka on ja, ja ta valib selle toidulisand ja jätab talle vajaliku ravimi võtmata. Et, et no see, on, see on oma ette küsimus.
0: Aga küsimus kõigile, et kas see mitte pole pigem... Küsimus või mure, mitte ei seisne, oppis, pigem seisneb selles, et, et kõik, mis ei ole täna ravim klassifikatsiooni mõttes, et, et see maailm ei ole nii hästi süstematiseeritud kui on näiteks ravimimaailm, mis tähendab seda, et meil on keeruline orienteeruda, meil puuduvad teeviidad ja meil on raskem teha õigeid otsused. Ehkki me peaksime keskenduma sellele, et me rohkem teavitame inimesi sellest, mis on ühe või teise eh, kas toidulisandi kasu ja risk, vitamiinide mineraalide puhul samamoodi. Et, eh, kuidas, kuidas teile tundub kõrvalt vaatete tarbijatena? Eh, Elin, Maarika, Eero.
1: Võibolla alguseks võibolla ütelda seda lo loodusmeditsiini kohta, et Et on, on tehtud ne, selle kohta ülevaateid ja, ja mis väga selgelt on välja öeldud, et, et tegelikult see teadmine, mis meil on nendest taimedest ja, ja ka loomadest, kes siis produtseerivad, kas või, kas või, kas või enese kaitse eesmärgil mingisugust äh, toimeainet, millel võib olla meditsiiniline rakendus, on väga väike. Et tegelikult äh, see, see maailm on, on nagu läbi uurimata. Aga te, tegelikuses ma arvan, et selles muutuvas maailmas kindlasti see vahekord võib muutuda. Ma ütleme, ja, inimesed on erinevad. Et, ütleme, et on, on üks bensiinimootoriga inimene, kellele siis antakse diiselkütust ja siis võib-olla antakse ka suhkruvet. et, et sa, Sama asja on ka, ütleme, see, see mis on meie toidulauale. Et praegust veegandlus muutub oluliselt populaarsemaks, selle on ka omad kindlad põhjused üks põhjus on ka kogu need kliimamuutused ja, ja, ja mis iganes. Aga ilmselgelt no, kõikidele inimestele see veegandlus ei soovi, võib olla teile meeli. Aga, ja siin ongi see küsimus, et, et kui inimesed on valinud selle vabaduse veegandlusel, neid peab olema ka vabadus saada saada nõustamist, mida veel milliseid toidu lisandeid nad peaksid tarbima, et oma organismi siis nagu toimesõtma. Ja see on kindlasti üks, üks selline rakendusvaldkond. No, Üdame selle veeganuse probleemide, no kõige nüüd dramaatilisemad näiteed on, on, on emad, kes on näuksed ortodoksed veeganid ja ainult rinnaga Toidavad oma lapsi, ja selle taga on see, et need lapsed jõuavad neuroloogiliste häiretega mõne kuu jooksul haiglasse, kuni püsikahjusteni välja. No, ei ole näiteks B12 vitamiini või, või mis iganes, mis on puud. Need, need, no, te, tegeliku, te, tegelikult mina näen küll sellist kogu selles muutuvas ja liberaliseeruvas maailmas, kus inimesel on palju valiku võimalused, ja, ja neid valiku võimalusi tuleks ka toetada. Ja, ja sellel võib olla ka mingisugune kasu, et, et, et pigem, pigem, pigem peab olema ka tendents, et, et, et kui, 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 kui ei, ei heirata neid põhimõtteliselt reegleid, mida siin, siin on eespool juba öeldud, siis, siis mingisugune, mingisugune no, toitumisnõustajate olemasolu vajalikud toidulisandid See on tegelikult üks niisugune ka turunis, mis on suhteliselt tagasi hoidlikult meie maastikus, ütleme apteegi maastikus arenud. Ja samas on veel kaks asja, mille tulekut võib nagu oodata on see, et mis on mujal maailmas suur äri, on kanepi äri ja teine on ainete aineteravi need on kaks väga suurt kasumliku raavi ala pluss toidu lisandid. need kes suudavad need need ja nendega käiku minna nende need ootab ah, raha võib ka võib-olla ka bitcoin
0: ehk et kui ma proovin siis nagu mõtteid kokku võtta vahelduseks sammu küsimuste küsimine on lubatud et küsige jooksvalt et munus siin alguses öelda et tänases muutuvas maailmas mitte inimene tingimata ei pea kohanema selle muutuva maailmaga. vaid see ümbritseb maailm võib kohaneda meiega. Ehk et kui Eero rääkis ja nende muredest, siis proovime neid aidata erinevate vahenditega. Ka apteekril muusis on ju tegelikult siin roll ka sa ei ütle, et tead parem loobu veekandlusest ja ära võtta seda toidulisandit. Ma usun, noh, inimene ilmselt nii ei tee aga hästi selle nüüd öelda siis täiendavate toetavate toidulisandite mineraalide ja, ja muude pereparaatide alatema kokku võtmiseks et eline, kuidas sulle tundub et kõike see, mida sa uurid ja kõike see, mis sa tead selle kohta, kuidas me võibolla ise ei olegi nagu ise enda peremehed eks? siis Mis oleks nagu parim viis, kuidas tava inimene suudaks parimal moel hoolitseda sellest, et tal tegelikult see detraktis korras oleks? Küsimme siis nii. Või pujal maha pinnal?
2: no ma mainisin ka ennem siis mik mikroobi koosus, suur mikroorganismide koosus, et see on tõesti niivõrd. Ma olen keeruline sellepärast, et ta ei ole nagu meie muutumatu, vaid see muutub mm. väga palju, kogu elu jooksul muutub ja väga paljud faktorid muudavad seda ja üks, üks nagu põhilisi, selliseid rastilisi muutusi on, on toit, mida me sööme ja tegelikult no sellest võib ka öelda, et saab väga palju alguse. Siin juba käiski rääkiti toidulisanditest, et miks meil neid vaja, neid toidulisandeid on äh, paljuski ja puudu jääki teatud vitamiinidest ja nii edasi, et me tegelikult oleme ise selle nagu tekitand ja, ja mitte ainult meie, vaid see toidulaud, mis me ümber praegu on äh, 50-60 aasta jooksul ja, ja muutub edaspidi ei ole enam see, mis, mis see oli ja need uuringud on väga palju tehtud ja näidatud, et, need inimesed, kes, kes elavad kuskil, eks ole maal või veel sellises ühiskonnaski lausa, kus ravimeid ei ole või toidulaud on selles mõttes see, mis loodus annab, eks ole, et... ja see tõttu nendel inimestel soolestikus elavate bakterite mitmekesisus on tohutu palju suurem kui, kui inimestel, kes siis tarbivad ravimeid või Või, või söövad väga ühekülgselt toitu ja, 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 ja noh, mina selle küsimuse vastusena ütlekski, et kõige esimene asi on vaadata üle oma toidulaud, et ei peakski võib-olla võibolla igatesse apteegist või toidulisendit võtma võid proovida leida seda, mis võibolla palju keerulisemaks lähebki ja, ja juba on läinud, et, et leida siis see, see üles, see õige, õigete vitamiinide, mineraalidega ja, ja, ja toit, mis, mis tegelikult aitab, aitab nendel see kellundkonnas olevatel mikroorganismidel siis elada. Aga ja, ja no, mis ma nagu en, eelmise jutu nagu lähtkuks tahtsin võibolla öelda, ka seda, et me, me, väga keeruline on ka nagu eks ole nõu anda, et kui inimestele, et mis see siis on, sest me ju algusime sellega, et kõik see me ei tea, eks ole. Iga inimene on nii erinev, et, et tõesti ma ei kujuta ette, et anda kellegile siis nagu otsest nõu, et mida täpselt tal siis vaja on, sest me nagu me näeme, et no geno, genoom on erinev ja need tuhanded mikroorganismid oma genoomiga on erinev, et me, me peaksime tegema kõiki testima ja me, kui me testime test siis me ei oska ikka nende teadmistega nagu hetkel väga head nõu anda, et, et me näen, et mida ma mõtlen lihtsalt seda, et ka liiga palju on, noh, inimesed tarbivad väga palju ravimeid ja just seda mitmeid ravimeid, et me seda keerulisemaks nad ajavad kõik selle süsteemi ja, 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 ja mida me ise oma uuringutest, noh, nüüd praegu näeme, et me oleme uurinud küll hetkel umbes kahte tuhandet Eesti inimese mikrobiomi kooslust ja vaadan siis Eesti geenivaramu inimestel ja vaadan siis nende haiguslugusid ja, ja kui me vaatame siis, mis, mis on need faktorid, mis seda soole mikrobiomi kooslust mõjutavad, siis me näeme, et ravimid on, on väga, väga tugevat mõju annavad ravimid ja, ja kõige uuitavam on muidugi noh, loomulikult me näe, teame seda, et antibiootikumid otsest mõju ja kohest mõju avaldavad, et kui me Tegime sellise analüüsi, et me võtsime välja need inimesed, kes olid antibiootikumi kasutanud pool aastasees, sellepärast, et see nii mõjutab seda mikrobiomi koosust, aga me vaatasime, et kui palju on inimesed 10 aastases võtnud ravimi, antibiootikumi ja, ja kui me näeme neid, et kus on võtnud üks kord pole üldse võtnud või on kümme korda võtnud või, või veel rohkem võtnud, siis me näeme seda tüspioosi või muutus mikrobiomi koosust väga drastiliselt juba, juba tegelikult äh, nagu pika pikaaegse ravimite võtmise juures ja Eesti tegelikult antibiootikumid arvitamise nõttes ei ole esirinnaseks ole üldse maailmas, et, et neid riike Euroopas, kus, kus antibiootikumide kasutamine on, on palju suurema aga, aga, aga ma arvan ka, et paljud teavad, et võibolla oma, oma ringkonnast kii, et, et neid antibiootikume on vaja muidugi võtta. Selge, on, on asju, milleks, milleks on meil vaja antibiootikumi, aga ka väga kerge käeliselt on, on seda võetud ja määratud külmetusaiguste puhul ja nii edasi, kus tegelikult võibolla tasuks, tasuks mõelda, nagu, et miks me seda nagu, teeme, et need teadmised kindlasti peaksid minema inimeste, nii et, et see ühe korra viie tableti võtmine viiel Võibolla, kui see pole vajalik, et see kasutegu, või see tegur võib olla tegelikult väga pika aja peale ja, ja, ja muuta seda düstbioosi ja mikrobiomi koosus niimoodi, et, et see, see, see võib anda väga-väga drastilisi tulemusi
0: hilisemalt. Kas, kas ma järeldan see? Jaa, Õ,
1: ma, ma lisaks sellele, et on ve veel üks punkt on see, et ju, ehm, noh, probleem on ju, me teame väga hästi, on Lõuna Euroopas, kus, noh, Tisuliselt ei ole enam antibiotikumid, millega ka sepsistroovid, aga see on veel teine aspekt. Ja, ja mis ilmselt, noh, ja, ja see kõik on mõjutanud ka tegelikult see, et COVID-19 oli seda võrre Itaalias, on see, et looma loomakasvatuses, lihaloomade kasvatuses kasutakse Et Tegelikult Eesti peaks väga hästi kontrollima neid lihatootid, mis tulevad Itaaliast ja Ispaaniast et sisuliselt sellega me suurendame seda antibiootikumide koormust, kui, kui, kui me tegelikult ise siin teadlikud oleme. Et see on tegelikult üks väga oluline kontrolli seda ma tahaks lisada.
0: Äh, hästi, et, et ma küsin siit kohe jätkuks, siis, et aga mis me siis teeme? Et kui hetkel järeldub, et antibiootikumide kasutamine on nii laialdane, et ilmselt enamus mikroobid on juba resistentsed, noh, kui ma lihtsustan niimoodi, eks ole. Siis Ma ütleks talupoja mõõstus, et tuleb ennetama hakata. Okei, tõsiseid asju me ei suuda ennetada, aga midagi me suudame ennetada. Et ma räägin kättepesust või, või kätte disinfitseerimisest. Mis viisid meil veel on? Tugevdame immuunsust ellegi.
1: Et siin on veel üks vähe käsitletud teema on see, et meie organisme ise produtseerid peptiidseid antibiootikumine ja isegi on no, näidatud seda, et nendel on soole taktis on isegi rütme sõltuvalt sel mikroobide hulga suureneb, sest hakkatakse seda peptiidseid antibiootikume rohkem tootma. Ja näiteks on väga hästi näidatud ära peptiidseid antibiootikumide moodustamine kopsudes. Et, et siin on Uvitav tõsi asja, et kui me räägime maitse aiste retseptorist, et need on ninas ja need on keeles, aga tegelikult on nad üle laiali. Ja näiteks mõruda või kibeda retseptorid stimuleerivad nende antibiootikumide tootmist. Kopsudes, mis sisuliselt on võimese pseudomoonas aeroginoose alla suruma. Ja samas magusareceptorid pärsivad seda. Nii et need inimesed, kellel on kõrge tasemel vere suhkur sisuliselt on ka pärsitud antimikroobsete või peptiidide tootmine. Et see on, see on, see on teine, veel üks valdkond, mille, millega saaks läheneda, et me peaksime olema, olema oskus, võimesed ära kasutama seda ressurssi, mis on meie organismis endas olemas. Ja, ja, seal, ja seal on see interaktsioon just nende samade mikroobidega ja, ja need asi.
2: Aga see eeldab seda, et alguses ääta segamini seda, ja, seda ei, kõike ei, juba, juba sellega, eks ole, selle sünniga või alguses, selle lapse toitmise no, ja kõigega. Et, no see et esimene
1: oit... eluaast ongi sisuliselt, kui see meie sooletakki üles üleseitav, tekivad nende verefaktorite vastase, Antigehed ja kõik see organism ehitab üles, ja see, see ongi väga kriitiline. See on kõikides, nagu me ütlesime, et ainevahetus on kõrge, väga palju tuleb aineid ette anda, ja samas tuleb vältida ka igasuguste kahjustuste tekkimist selle perioodil. Et, et sellega programmeeritakse sisuliselt meid kogu eluks?
0: Et aga kuidas me parasemalt oma vahel ka oleme rääkinud, et äh, käsiteks korra inimese vanust et pärast vanusega toimuvad väga mitmed muutused. eks ole, et inimene vanane ülduoltes metabolism läheb aeglasemaks, aga kuidas me peaksime, heakama siis eakama inimese ravimisse suhtuda, et kas, kas ravitada sama aiguse puhul samamoodi näiteks ilmasuguse, ilma igasuguse toetavate vahenditega või on tema käsitlus siis kuidagi teine, et võib-olla hakama inimesega sa tõesti mõtled seda, et kuule, võib-olla sinul äh, valu ei olegi vaja nii suurt annust ravi, vaid me peame proovima mingisugust teist, äh, teist metoodikat. Äh, ma ei tea, on oh ta mas, massaaž, on ta taaskord nõelravi midagi midagi sellist. Kuidas teile tundub? Arika. No
3: oleneb mille jaoks, et kui, kui sellel heakamal inimesel on tõesti diagnoositud mingi haigus, mille jaoks me ravimeid vajame, mm -hmm. siis me ei saa öelda, et pigem, et tegi või või võtta mingit toidulisandid. Mm -hmm. Loomulikult, aga, aga no selles mõttes ma saan sinu sellist suunamisest aru, et, et no heaka inimese organism ravimite osas no kuidas ma ütlen, ei tööta enam nii hästi. Neerud, mis, mis siis põhiliselt tegelevad ravimite eliminatsiooniga, nende töö ei ole enam nii hea, ehk siis seal on risk, et, et ravimid võivad kuhjuda ja, ja ka muud organid, mis tõttu siis, siis eakal tõesti tuleks lähtuda sellest põhimõttest, et, et vähem on rohkem, aga, aga muidugi me ei saa jätta ravimata siis neid haigusi, mis ravimeid vajavad. Kas nad peaks võtma rohkem toidulisandeid? Noh, see on juba ise küsimus, et kui on mingi vitamiini, mineraalaine puudus me teame, et on siis loomulikult kaltsium näiteks eakatel proovadel väga sageli on neil luude hõrenemine ja siis on see kindlasti vajalik. Aga, aga teatud probleemide puhul näiteks ka unetus, mis on või unehäired, mis on, on samuti eakal inimesel küllaltki sage, et, no võt, seal on juba riskantne ravimitega, et, et me seepiinid või või muud selleks kasutatavad kasu, uneravimiks kasutatavad ained, jällegi eakad on palju tundlikumad ja kõrval võivad kiiremini tekkida kergemini tekkida, et seal võib olla tõesti toidulisandid tänu oma platseboefektiile seal võivad anda paremat toimet. Et, see ole nii ja naa.
0: Või viime läbi une raad, et näiteks? No, näiteks. Aga no, muidugi
1: oluline on ikka see ainevaetus, see küsimus, et mida vanemaks inimene jääb, seda aeglasemalt tema aga hakkab kulgima. Aga Väga suures osas on see seotud lihasmassi taandumisega, mis suur, väga suurel määral hoiab meie seda sooja tootmist ja, 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 ja kõik edasi, mis tähendab ka, et maksaentsüümide aktiivsus on. on on väiksem edasi, aga samas on, on pika ajalisus, on, on täiesti ühe mõtteselt geneetiline nähtus. Saame no, täpsete andmetega kõige kauem inimene, inimene Jeanette Kahn, kes suri 123-aastaselt 1997 ära. No, mille kätte ta tegelikult suri, et teda hakati ümbritsevast? järjest rohkem isoleerima. Te, tegelikult veel kaks aastat enne surma võttis ta veini, viis aastat enne surma suitsetasta. Et, et need on kõik nii ju väga pahelise tegevused, aga no, nii on. Ja, 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 ja siin ongi, see, see sama asja ongi see, see, see geneetikat, et on osad inimesed, kes võivad teha midagi iganes, aga need lihtsalt, lihtsalt, lihtsalt elavad. Ja vaad, vaad, sealt on vaja otsida neid põhjusi, miks, miks need inimesed nii kaua elad. Mis, mis, on, mis on selle põhjus, mis on see mehanisme? Mm
0: -hmm.
1: et, et, et seal on need lahendused ja, 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 no, ja, ja, ja üldame, et üks suuremaid probleeme, ma arvan, et see on ka professor Punavi probleem, et kui ta saab 111 aastat, on see, et ka ümbruskunas kaovad inimesed ära, kellega on võimalik suhelda ja kes saavad sinust aru. Ja, ja, ja see suhtlusrinkkuna ära kadumine ongi kõige, kõige inimese, noh, elamisel väga kaua ongi suureks probleemiks et, et noh, neid, inime, neid inimesi kaob, neid inimesi sünni juurde. Soobis, ma,
2: ma lihtsalt tahtsin öelda, et me oleme siin tervise tuleviku alas ja teadlasena ma võibolla ütleks lihtsalt seda, et meil on tegelikult vahendid olemas, et inimest uurida nüüd ja järjest suur, rohkem tuleb neid vahendeid, et, et teadustada inimestele ja, ja, ja teadlasele ma näen küll seda võimalust, mida rohkem me nagu, teame sellest inimesest ja saame seda uurida igas vanuse rühmas sünnist alates, eks ole võibolla pikemal ajal samamoodi, siis rohkem on meil neid teadmisi ja tuleb neid teadmisi, et kuidas me peaksime, mis peaks olema need võimalused, mis võiks olla kas siis. No ravi või olgu see siis no, immuunsüsteem loomulikult vanaseas muutub ja liikumine siin on näidatud juhu, et täpselt liikuv vana inimene elab ka kauem nagu lihasmassiga seotud ja tõesnaga, no, ega me praegu ei oskagi, aga ma, ma arvan et, et tuleb ikkagi toetada teadust nii palju, et me saaksime uurida ja saaksime neid vastuseid järjest rohkem teada ja, 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 ja võimalusel on selleks ju olemas ja saavad olema ma arvan
1: ja, no, üks väga tähtis moment on vaimne aktiisus sest no, väga, väga paljud inimesed on sellises, sellise, sellises olukorras, kus sisuliselt neil enam lennujuhtimiskeskust ei ole. Mm
0: -hmm.
1: ja, ja nad vegeteerivad sellises seisus üsna pikalt. Et, et see, see on ka jällegi valitud valikude koht, et, et see inimese elulõpp on, on keeruline, aga, aga mida rohke kauem inimene elab, seda keerulisemaks see muutub.
0: Hästi, aga võtame nüüd veel sinne lõpetuseks natukene laiema vaate. Kui palju mõjutab inimese aru saamist ravist see tõesti, mis ta elab? Meil on seda keeruline hinnata. Me elame kõik sellises keskkonnas, kus on väga hea, kättes, väga hea liigipääs tervise teenustele ikkagi päris hea ligipääs ravimitele, eks kui me võrdleme näiteks vaesemete riikidega. Et, aga mind endiselt kum, kummitab nagu see, see keskmise hiinlase mõte, et kui ero ei välja, et hiinlane elab tegelikult millegi pärast, oodatada eluiga on nagu natuke lühem kui näiteks siin Eestiseks meestel vist oli, oli.
1: Meestel on, me, mehed ja. elavad natuke rohkem, aga naised oluliselt vähem, nii et... Siis kas tema... meeste jaoks on hiinameditsiin, jah.
0: Absoluutselt kas <laughs> seda ma ei tahnud öelda, aga kui me oleks praegu Iinas, neli Hiinas, neli hiinast peavad paneeli mingisuguses hiinaprovinsiilinna arvamusfestivalele, siis kas nemad oma vahel nuputavad ja et ma pagan küll et ei saa aru et miks, miks inimesed usuvad seda lähemeditsiini nii palju, et miks nad tahavad seda tarbida samas on meil nagu aasta tuhandeid kasutatud ravivõtteid mis muuses ka ei ol, on ka tegelikult ju ikkagi tõendatud.
1: No tegelikult mis on inlaste suurim eesmärk praegusel hetkel on see saada kogu täijuse inimgenoom kätte. Selle pärast, et iinlased on need handüüpi iinlased, seal on väga kitsas genoom. Ja näiteks niisuguste tehnoloogiate nagu krist tehnoloogiaga nende rakendamised, et seda rakendada saaks, neil puudub aru kogu kogu geenivariatiisuses. Ja, ja, ja see on see, millega nad häkivad Ameerikasse igale pooled seal muutumad ülemaaseks probleemiks. Need lased üritavad niisuguseid teadmisi monopoliseerida ja, 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 ja noh, võibolla siis tasub ka natuke iinameditsiini sel kõrvale teha. <laughs> Kuidas
0: teistele tundub?
2: minul vahel tundub ka, et võib-olla vähem infot oleks isegi parem kordades ja eks me ma arvan, et praegu veel vähemalt meie on või minu on ikkagi kasutab ka mitte ja aga Eesti rahvameditsiin ja oma vanavanemate tarkust ja, ja seda püüda ka mingis otsas ikkagi edasi anda, nagu rahvameditsiini tarkust võib-olla, et nagu me rääksime antibiootikumide asemel kõha juures hoopis kasutada mõnda ravintaime veel kuskilt, et Et, et ei mind nagu hulluks selle infoga, et püüda siis nagu kõike luua, sest no, teata, ei oska seda kokku panna, siis ma kardan, et ähm, tava inimeste võib, võib olla... No, ei, ei ütle, et nad ei oska, aga see on keeruline, eks ole, endale mõelda ise välja, mis see siis parim ravim on mulle.
0: Mm -hmm. Aga kuhu me tulevikus läheme, et, et me oleme saavutanud selle, et me elame kaunis pikalt. Mida pikemalt me elame, seda rohkem on meil kroonilisi haiguseid. Mida rohkem on meil haiguseid, seda tihtilugu seda kompleksemaks need haigused lähevad. Kas võib vahaloomulist kasvajad, mis on väga kõrge muteerim, muteerumisvõimega haigused, eks ole. Et üks hetk sellest länemedisiini filosoofiast, kus me tegeleme ainult sihtmärgistatud raviga, ehk enam me ei piisa, sest haigused on läinud niivõrd siiruviiruliseks et ongi vaja midagi kompleksemat. Mis me siis teeme? Et näide oli, et antibiootikumitega on probleem, sest kasutatakse niivõrd massiliselt, et nende toime hakkab vähenema. Ilmselt ka nende, ütleme, et nende välja arendamine või siis nende peale tulek on tibaloid, seda me teame ka, et mis siis, mis siis tulevik on. Kas üks hetks lähenemiditsiini meeletub populaarsust ja see... Ja see Ja see edu, mida ta praegu naudib ja mis on ka põhjendatud, absoluutselt, kas see võib ka tulevikus kustuda ja me peame tagasi hakkama minema kuhugi millegi selle juurde, kus me olime kunagi, ma ei tea, aastasajat tagasi või tuleb midagi sootuks muud asemele.
2: Eks teadlased ju proovivad seda ka ette näha ja mõelda, mis teha, et, et antibiootikumidel on ka ju uus, uus suund, et mitte tap kasutada neid antibioodi, kui on võimalik vaid, vaid suunatud. Et me tõesti tapame ainult patogeene, me teeme suunatud ja ka seal jällegi mikrobiom on ju üks võimalus ka, ka suunatud kuidagi moodi mõjutada, eks ole kas siis raavimi toimete nii edasi, et, et peal. Peame siis tealtastela need väljakutsed vastu võtma ja, ja proovima leida need sellised lahendused, et me ei tapa ära, kuh, nagu, no, ütleme, kui me toome läitena mikrobiomina kõike, vaid suunatult või on siin võimalusi, No mikrobiomi väga palju erinevaid välja pakutud, eks ole, et, et mis need muutused olla, et see on lihtsalt, no, minu eri ala poole pealt, et... Et, et ma arvan ka siin saavad olema palju rohkem nagu jällegi. Teadus on selle taga, eks ole, et, et me teame rohkem ja me suudame siis võibolla rohkem ka neid ravimeid niimoodi toota või, või inimestele pakkuda, mis siis oleks kuidagi palju mõjusamad ja õigemad. Ja no
3: tegelikult kui me teame ju, et täna, täna on päris paljud haigusest tingitud ka või suured riskifaktorid, suure, suur osa nende, nende tekkes on elustiil, et see on väga lihtne, mida me saame ise ära teha, me ei pea, kuidagi väga, väga kergekäeliselt osa inimesi ostab toidu toidulisandi, mis võiks tema organismi tugevdada, mis võiks ära hoida aigusi, mis võiks aidata tal kehakaalukontrolli alla saada, Aga, aga mõtlemata, et tegelikult see, see väga, väga paljuski sõltub sellest, mis valikuid me teeme oma toidulaua osas, kui palju me liigume, kui palju me magame ja nii edasi, et, et võibolla sellele ka mõelda, et noh, kõige lihtsamad lahendused on, on kõige lähemalt teine kord. Et, et ja teine asi, mis ma tahaks, tahaks veel öelda, et enne oli juttu sellest infomürast, Et ma arvan, et tegelikult siin on, on nii teadlaste kui, kui ka siis selle nii öelda klassikalise meditsiini esindajatena, nii apteekrite arstidena, on meil ka väga suur roll ikkagi jagada seda, seda tõenduspõhiste infot või, või aidata inimestel sellest tohutusinfomüras Õigeid otsuseid teha, või no, eks lõpuks inimene otsustab ju ikkagi ise, et, et kui ta valib selle alternatiivse tee, siis on see tema, tema otsus ja tema õigus ja tema vabadus. Aga et, et no, ta peab arvestama, et, et ta ei kahjustaks sellega teisi. Et, no, enne me rääkisime ka oli see vaktsineerimise näide, et kui mina otsustan mitte vaktsineerida, siis see ei ole ainult minu, see ei mõjuta ainult mind. No, kui ma otsustan võtta mitte vähirahvimit, no, siis see, see mõjutab võibolla konkreetsemalt rohkem mind ennast, aga, aga et inimene on oma otsuses vaba, aga meie saaksime aidata tal neid otsuseid teha, kui ta soovib siis valida mõne toidulisandi ja, ja me kindlalt teame teadlaste ja, ja, ja siis apteekri või arstina, et, et tegelikult sellel ei ole näidatud mingisugust positiivset toimet, siis ma arvan, et see on minu, minu vastutus ja kohus inimesele seda ka edastada.
1: Ja no muidugi väga suur küsimus on aru saamine inimese ainevahetusest. See, et elu, elu läbivalt see muutub ja, ja kui neid muutusi ei arvestada, siis sellega kaasnevadki üsna suured kahjud. Ehkki no, võib öelda, et, et on no, näiteks ülekaalulisuse mõttes on tekinud selliseid ravimeid, mis siis pärinevad tegelikult organismis enestest, olevatest regulaatorainetest, mis siis aitavad küllaki efektiiselt söögi isu ja, ja kehakaalu kontrollida. Nii et noh, et, 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 et no ütleme, et kogu selle asja juures see ainevahetuse kontrolli juures on, on, on üks, üks asi on metabolis, aga, aga väga suur, nagu siit eespool jutust välja tuli, Põhjusi peitub inimese enda ajus selles samas üvitussüsteemis ja, 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 ja kuidas see üvitussüsteem siis pöördub inimese vastu, sest no me, me, te, me teame ju, et Eestis oli kunagi oli ka siin tekis üvitusvond, mis muutus hävitusvondiks, et, et sama äda on ka inimese puhul, kui ta ei suuda oma, oma käitumist kontrollida ja, ja, ja see, on, see on kahjuks väga suur paratamatus et, ja, ja tegemist on tüüpilise sõltuvus seisundiga. Ta ei erine midagi, ükskõik, sõltuvusi on erinevad, kes on asartmängul, kellele meeldib morfiin, kellele pornograafia, kellele mis iganes. Sõltuvusi ja töönarkomaania on Eestis eriti levinud, seda me teame.
0: Hästi, et võtame siis kokku veel sellise juriidikiste nüüantsidega selle teema, et, et tänane õigusruum ütleb, et tervis, ma natuke natukene eks ole, et tervis on, on inimese füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. See oli nüüd nagu süge lühi, lühi, lühi sellest, mida seadus või kuidas seadus seda sedastab. Samas tänane tervisoid, seda me näeme põhiliselt läbi teenuste ja läbi ravimite. Mis on Mis õigusloomasi juridilised terminid, sellel on väga konkreetne definitsioon, aga kuidas teie arvate, et kas, kui tervis on tegelikult inimese füüsiline vaimne ja sotsiaalne heaalu, kas siis kas tervise, tervise staatuse saavutamine ongi võimalik Kas on võimalik pelgalt siis läbi tervisoju? Sest tihti peale inimesed arvavad, et tervis tuleb siis, kui, kui sa kasutad tervisoju teenused või ka tarbid ravimid. Või on see asipisud kompleksen? Ja pärast seda ma rohkem ei kiusa.
1: Me no, no, ma lihtsalt, et vastus ongi küsimuses.
0: <laughs> Nii, kuidas ma arika elin, kuidas teile tundub?
3: Ei, muidugi, nagu ma enne ütlesin ka, et sa ei saa kunagi loota ainult teistele eesk, et pead ikka lootma ise endale ja, ja kui sa ise no, sööd ainult burgerit ja istud päev läbi midagi enese tervise jaoks ise ei tee
2: ja siis loodad ravimitele, no, siis sealt head nahka ei tule. Ja, ma arvan ka, et kui on hea geneetika ja, ja sinna juurde terve mõistus, siis see kõik võiks tagada hea ja õnneliku ja pika elu. Et tegelikult enne et kõik need asjad ise, ise tuleb ikka palju teha, et inimene on küll laiska, ei taha teha, aga, aga, aga see on vajalik. Aga see hea olu ühiskonnas eriti.
1: Aga see kehtib ka meie valitsajate kohta, hea, geneetika ja, ja tervis yeah. ja terve mõistus.
0: <laughs> <laughs> ja, <jah>, nägin <laughs> päris palju riigivõi kui liikmeid siin jalutamassega. <laughs> Hästi, aga aitäh teile, kas meil on publikust küsimusi? Ja tagant on üks käsi püsti. Ja
3: tahtsin küsida, et kas oskate näite tuua mõnest taimest või ainest, mis on nagu inimesele argiselt kätte saadav, mis ka nagu on teaduslikult põhendatud, et ta tõepoolest mingitel võib inimest ravida. No näiteks, kui mul on külmetus, ma söön näiteks vingpere juurt või on kummeli Et kas see on või seal on ka teaduslikult midagi taga, et tõepoolest võib mind ravida. Ja kui te nüüd vastate, et tegemist on platseeboga kas siis nüüd tulevikus üldse aitab mind enam, kui ma tean, et tegemist on platseeboga, Et see nüüd kõik ära minu jaoks ju. No näiteks, kui on külmetus, siis kindlasti võiks juua pärnaaie teed, võiks juua angervaksa et neil on, nendes sisalduvatel ainetel on higistamist soodustav toime, Ma arvan, et seal ei, ei pea ainult platseboefekt olema, et need ka aitavad. Loomulikult, kui tekib juba infektsioon, tegib angiin, kopsupuletik, no siis ei aita ei platseboega, ega ka need taimedeed, et siis kahjuks me peame pöörduma selle nii-öelda tavameditsiini poole, aga, aga tegelikult on meil päris palju looduslik aineid või ravimtaimi, milles sisalduvad komponendid on näidatud, et nendel, nendel on teatud äh, siis sümptomite leevendamiseks toime või teatud te, teatud seisundite korral. On ikka?
1: No jah, kui seal sisalduvad niimoodi aied, mis toimivad universaalsele külmareceptorile, see on DRM8, siis on, on kindlustatud, et... Ahenevad veresooned, ahene, ahene, väheneb turse ja olukord leeveneb. Ja, ja väga paljudel ainetel ongi selline koim, toimet, nad toimivad konkreetsetele sensoritele. Sest me, meie, meie organist kui ka keha on erinevate kanalireceptorite, mille kaudu töötavad sibul, küüslauk, Vietnami sal, mis iganes. Ja, ja kõikidel nendel on teatud situatsioonides on mõju ja see ei ole ainult see. Platsebo on võimendab seda, et meil on su suur busskel, kes tulevikku tulevik, kommunist paistab silmapiiril ja aigused kõik lahenevad.
2: mina küsiks ka ajandatud natuke eelmest küsimusest ja, ja vaatates, et tervi see tulevik, et... Kuidas te teadlastena suhtute, et äkki peaks rohkem uurima tähtsalt seda rahvameditsiini ja nende ravimtaimede mõju, et kui me siin kuuleme, et, et mõrruretseptorid aitavad seal kaasa nende anti, antibakteriaalsed peptiidide tekkele ja nii edasi ja, ja kui ma mäletan, on professor Ain Raal ütles, et Eesti ravimtaimedest on üheksal täiesti põhjendatud teaduslik toime, Aga lihtsalt äda on selles, et raha on vähe, et tegelikult võiks neid ravimitainu palju rohkem uurida ja siis me teaks ka teaduslikult palju rohkem, et kõik see on oppis tulevik.
1: No, minu vastus on küsimus, kes maksab? Kui makstakse, siis teakse kõike.
2: Minu mõelest üks isegi Euroopa Liidu kraant tuli, aga ja. läks Itaaliasse seda uurida.
1: Kindlasti see asja on uvitav ja oluline.
2: Absoluutselt, Muidugi on ka loodus muutumas, me teame miks et, et võibolla pole ka enam nende ravintaimedel kõigil sellist ähm, toimet, mis oli mõned aastat tagasi kui meil ei olnud, eks ole ka looduses neid muutusi, olgu siis neid väetamisi ja mis iganes, eks me võime selle jutuga minna väga kaugele et, et, ja võibolla tulevikus on veel rohkem aga. aga ma usun ka, et väga põnev oleks uurida, aga... ja kindlasti oleks ka huur, huvilisi, Aga
0: ma julgen väita, et ka seal kehtib sama Mõtte, mis meil alguses, et me tegelikult ka no, taimsest meditsiinist või ravimtaimest, me teame ikka kaunis vähe. Me oleme ilmselt Eesti ravimtaimedes küllalt eksperdid. Väga laialiselt muus õpetatakse neid ka Tartu ülikoolis, aga noh, mis toimub kuskil Amazonas Vihmametsas? Et see on ka ilmselt nagu valdkond, mis vajab veel ja. kõvasti kõvasti uurimist ja kui noh, muidugi kui selleks on motivatsiooni ja vahendeid seda ka tehakse. Nii, siin oli ka küsimus veel. Ja,
4: tere, minu, minu küsimus võib-olla natukene samas suunas nagu eelmine küsimus oli, et või isegi võib see pole niivõrd küsimus kui mõtte õhku viskamine, et kui meie siis toidulisandite turg oleks paremini reguleeritud, kontrollitud, kas see võiks soodustada ka igakülksed koostööd, Koostööd siis klinitsistide ja nende inimeste vahel, kes tahaksid võibolla teha alternatiivseid valikuid oma tervise toetamiseks, turgutamiseks võibolla sellist avatud suhtlust siis patsenti ja klinitsisti vahel. Ja,
3: et täna, tänane regulatsioon, mis on, on lisanditele tegelikult ei sea neile praktiliselt mingeid nõudmisi Et on üsna lihtne tuua turule toidulisand ja, ja see jõuab siis müüki, kas apteeki, toidupoodi, kuhu iganes, et ei ole reguleeritud. Seda võib müüa, müüa igal pool. Ja kahjuks ei ole võrreldes siis ravimiga, mis on üli täpselt reguleeritud, ei ole ka minged kvaliteedinõudeid toidu toidulisandile, Ja, ja see paraku on viinud selleni, et on usun, et nägite või osa teist on, on lugenud ka parastat tagasi või kolm aastat tagasi, tehti ka Eestis erinevad 20 erinevat D-vitamiini sisaldavad toidulisandit ja määrati, kui palju nendes siis on D-vitamiini. Ja sellest 23 siis selgus, et ühes oli rohkem kui etiketil ette nähtud, ühes oli vähem ja ühes ei olnud mitte üldse. Ehk siis loomulikult ei saa seda üldistada kõigi toidulisandite tootjate peale, et, et nende kvaliteed on nagu ta on, aga, aga kahjuks me tarbijatena ja tegelikult ka, ka siis tervisõju töötajatena, me ei tea, millised on need, alati me ei tea, võibolla mõnikord teame paremini, kus see pärineb, et millised on siis need toidulisandid, mis tõepoolest sisaldavad seda, mis on lubatud ja, ja millised, mis ei sisalda. Ja, ja no teine küsimus, mis jällegi on probleemiks, on see, et toidulisandite reklaamimisele ei ole ka eriti mingeid nõudeid. See on küll meie toiduseaduses, mis reguleerib toidulisandite siis käitlust. Kirjas, et ei tohi olla seal siis väiteid, mis viitavad, et nende ravivatele omadustele või haigusi leevendavatele omadustele Aga, aga jällegi, et, et väga palju on näha nii meedias kui, kui ka mujal reklaame, mis lubavad kõike imet kokku toidulisandite kohta. Et, ja, ja see tekitabki tarbias vale aru saama, et, et kui lubatakse seda üht ja teiste kolmandat head, et noh, miks ma peaksin võtma ravimi, mis, mis, millel on palju kõrvaltoimeid ja mis võib mind kahjustada. Et, aga mis on selle tulevik, on no, raske öelda, kas see regulatsioon muutub. et Selleks ei ole mina pädev hinnanguid andma või ütlema seda.
1: No, ma toetan seda juttu, et, et sageli see jut, mis sellele purgile on kirjutatud, ei vasta sellele, mis seal tegelikult on. No, siin on üks Venema näide, kust Iinast toodi ravim taime, mis pidid söögi vähendama väga tugevasti. Ja, ja, ja kui tehti keemiline analüüs, siis seal oli lisaks, oli, oli tõeline ja väga toksiline söögisu langetav ja isegi tegelikult keelatud aine sees. Nii, no, nii üks, nii üks et kui asju tuleb vältida ja, ja, ja see on probleem Ja.
4: Saabid küsida? Jah <laughs> et, et ma sooviks tegelikult lisada, ma olen ise ka proviisor ja, ja kuulates seda juttu tegelikult mõeldas, üsna sarnaseid mõtteid. et tegelikult me soovitame oma koolkunast lähtuvalt, oma teadmistest lähtuvalt inimestele nii öelda tradits... siis vaid klassikalist meditsiini. Tegelikult me seda test poolt, me nüüd lõpuks me ka jõudsime selle aruteline, ei soovita suuresti selle et me sellest palju ei tea, mis muidugi ei tähenda üldse mitte seda, et, et see ei sobi või see on halb või see on ainult platsebo peal. Et tegelikult meile kui professionaalidele, minu arust ongi väga kõva väljakutse, et, et leida siis üles just see, mida see inimene sel hetkel vajab. Et kui see vana inimene ei peaks enam need pensoodiasepine võtma, siis milline taimne und soodustav vahendale leida. Et tegelikult ma kindlasti ei arva, et taimsed und soodustavad vahendid töötavad ainult platsebo peal. Seal on mehanismid tõendatud ja ja täiesti kindlasti olemas, et, et võib-olla see probleem, mis praegu on tekinud, on ka see, et selle klassikalise meditsiini esindajad on ka võtnud natukene hoiaku, et, me, et, et kuna me ei tea sellest, siis me ka inimest sellel teele ei suuna või aitame. Ütleme parem vali ikkagi see ravim, see on kindel see on teada. Ja siis inimene ongi tegelikult üksi. Aga tegelikult need professionaalid omavad ikkagi ka vaatamata sellele, et me täpselt ei tea. Me omame oluliselt rohkem informatsiooni selle aine, selle, selle kõige kohta kui inimene. Et,
1: Siin on räägitakse ju, et balderjaan on küllaltki jah, selline võibolla efektiivne aami ja, ja kui pööras, siis kassid veel muutuvad.
0: <laughs> Pöörane vana inimene siis. Ja et ee, eks ta taandub? Ta Aha, tuleb küsimus veel.
5: <laughs> ma ei tea, kas küsimus võib olla lihtsalt kommentaaris või, et ma mäletan seda seda taega, kui Eestis neid toedulisandeid üldse apteekis ei olnud. ta ainult ravimid ja kogu lugu. Ja meil oli siis oli selles, et nüüd, kui inimene midagi võtta tahtis, siis ta pidi lihtsalt ravimid võtma. Ega saab tega hea meelega müüs ka, sest tolle ajal nagu see retsept oli, noh, narkootikumide jaoks oli retsepti tarvis, teiste ravimite jaoks ei olnud. Et võibolla selle toidulisandi mõte nagu see ongi, et kui ei ole veel ravimit tarvis, noh, inimesel on siis mingi Meil on võimalust ta võtab ta usub selle sisse ja mis nüüd regulatsiooni puutub, siis selles osas ma ei ole küll absoluutselt nõus. See regulatsioon on täiesti olemas, see regulatsioon täiesti töötab. On lubatud väite, et mida võib seal mingi aine kohta kirjutada, see tabel on päris mitu tuhat rida suur. Ja noh, kui keegi nüüd rikkub seda seadust, noh, jumala pärast, kaevake siis ravim ametisse. Ravimamed läheb, tõeb selle asja väga kiirelt korda. Ra ravi väiteid toidulisanditele ei tohi anda. Ja võibolla see ongi, nagu näide suur, juures see suur pluss, et no, inimestel lihtsalt on üks pääste rungas, mida ta saab võtta ja no kui apteka need mõistlikult soovitab. Mõistlikult. Noh, jumal temaga jäävad mõned tõsised kõrval koimed ära. Aga üks teine küsimus on veel see, et tähendab keskmine eluiga on nagu natuke suurenenud vist. Mitte väga palju, võibolla mõned aastad, ma ei tea, kui palju. Aga on teine mõiste, on nii-öelda termine elatud aastad. Jo, termine elatud aastad on vist jäänud üsna selle sama taseme peale kus ta oli. Võibolla natuke on suurenenud. Ravimi kulutused on suurenenud väga oluliselt. Ja küsimus ongi selles, et kas on mõistlik kulutada ravimite peale selleks, et ne saada lihtsalt mingeid selliseid pool Minnas elu aastaid juurde. Et ma oleks nagu uvitud sellest, et tervine aastaid võimalikult palju oleks. Aitäh!
0: Nii, kes alustab?
1: Kudas tundub? Et äh, ma arvan, et neid, äh, kellel käes küsitakse, et, et omsest ravimeid ei saa, et hakkagi kisturaha korjama need väga õnnelikult, sellest ei ole. Inimene tahab ikka elada ja, ja kui tal vähegi sära silmades, vaatamata kõikidele aigustele ja tema oskused aitavad ühiskond edasi, miks mitte? Me ei saa kõiki asju liiga ühemõtteliselt võtta. Aga, 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 noh, aga samas me peame ka midagi arvestama, et kus kohast me tuleme, et kus, kus kohas on see meil see ankur, mis on meie arengut väga tugevasti pidudamud. Me ei, me ei tohi ära unustada, et tasuta nõukogude meditsii übesid, mis ikkagi, mille lähenemine ikkagi kohati oli ikkagi väga mõttevaane ja, ja, ja ma arvan, et me näeme neid tagajagi siin paljuski veel edasiiste aastate jooksul selles, et me ei tohi oma ajalugu unustada. Me, me sellepärast ei saa kuidagi ennast ei Soome, Rootsi, Norra, Taanega Islandiga võrrelda on jällegi pessimistlik optimism.
0: Nii, veel üks küsimus. Terist, et, äh, et räägitakse palju ravimitest ja mitte ravimitest, aga üldiselt selleks on vaja ikkagi diagnoosi. Ja vähemalt enda isiklikust kogemusest on pigem enn mulje, et inimesed diagnoosivad ennast puusalt ja mõne sükse tähekaardi järgi. Et kas äkki on Eestis üle üldiselt väga vähe sellist päris testimist, et mis sul viga on, et mis su vereanalüüs on, mis su geenikaart ütleb, mis su mikrobioomis toimub, enne kui üldse peaks midagi otsustama, et kas võtad lisandit või ravimit.
1: No, ma arvan, et Eesti meditsiin puusalt ei tulista. Selleks ikkagi tehakse palju erinevaid uuringud ja, ja kõigele lisaks on üks huvitav asi, mis kuulub hea meditsiini juurde on on hea arsti tunne Kui ta näeb patsienti, siis ta enam-vähem teab, mis selle viga on. Ja, ja, see, ja see ongi see meditsiini ime. Ja, ja, ja siis selle põhjal hakatakse siis igasugused erinevate diagnoose või e uurimismetodeid ja, ja need edasi. Ja need meetodid, mis on nii Tartu Ülikuliklinikus kui ka Tallinna aiglates, on väga mitmekesised ja, ja on võimalik ka muid meetodeid ka Igal pool muujalt, sest no, seda, seda, tegelikult seda potentsiaali, et hea diagnoos püsti panna on piisavalt Eestis. Et mitte võibolla kõikide asjade suhtes, aga ütleme see sama geenivara ja, ja, ja kogu see, kogu, kogu, kõik need asjad. Et Ma ei, selles suhtes ei, ei ole nii skeptiline, et, et see diagnoos tuleb, no, ma ei tea, kuklasagarast või, või ma ei tea kus kohast. <tus>
0: Tervisoju
5: töötajama, teagnoosipuusalt
1: võib inimene, paneb kui see keegi No aga see on inimese vabadus seda teha. Me elame ju demokraatiku riigis ja me, iga inimene võib endale diagnoosida, mida iganes. Ja noh, Juhans oli ju see kuulus Polkovniku lesk. Hästi,
0: aga tänaseks on meil aeg lõppenud, et suur, suur tänu kõikidele panelistidele, väärivad aplausi. Ja on ka tänukirjad ja, ja tänukirja sisu on see, et te toetate oma osalusega Teeme PAI kampaaniat, seega suuret tänu osalemast.